0: Willkommen zu Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer über die Geschichte des Universums, Sterne und schwarze Löcher. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Wunder des Weltraums. Mir gegenüber sitzt wieder der Astronom Heino Falke, Professor an der Radbaut-Universität in Nimwegen in den Niederlanden. Und ich schaue in das freundlich lächelnde Gesicht von Jörg Römer, Wissenschaftsredakteur beim Spiegel. Redakteure können lächeln, das ist schön, ne? Wir können das, ja. Ja, das dachte man nicht so. <lacht> man sieht das nur nie. Man liest uns ja nur. Das stimmt. In den allermeisten Fällen jedenfalls. Heino, heute möchte ich mit dir über die Grenzen von Raum und Zeit sprechen, über die Grenzen der Wissenschaft, über das, was vielleicht noch zu entdecken ist, was wir vielleicht aber auch nie entdecken werden. Wir haben von dir erfahren, wie schwarze Löcher aussehen, wie sie beschaffen sind. Wir wissen, wie unsere Milchstraße aussieht. Wir wissen, dass es Milliarden von Galaxien mit Milliarden von Sternen gibt. Wir wissen dass es den Urknall gibt. Wir wissen, dass es vielleicht noch ganz viele Planeten dort draußen gibt. Aber die großen Fragen, die stehen, glaube ich, alle noch im Raum. Zum Beispiel, gibt es Leben im All? Natürlich gibt es Leben im All. Außer Nein. uns natürlich. Ah, ja, genau. Also
1: uns gibt es auf jeden Fall. Leben gibt es im All. Wir haben in der Tat ähm, Hunderte von Milliarden von Milchstraßen mit Hunderten von Milliarden von äh, Sternen. Es gibt mehr Sterne als am Meer und wahrscheinlich sogar noch mehr Planeten. Gibt es darunter einen Planeten, der auch noch Leben beherbergt? Wie entsteht Leben überhaupt? Das ist eine der großen Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben. Was wäre natürlich sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht noch Leben in irgendeiner Form draußen im All geben würden? Ähm, gibt es intelligentes Leben? Das ist
0: natürlich eine große Frage. Ich darf vielleicht noch mal kurz dazwischen gehen. Wir müssen uns das vielleicht mal vorstellen, wir haben unser Planetensystem mit der Sonne und den Planeten, die drum rotieren. Und wir haben eben schon gehört, es gibt Milliarden von Sternen, also Milliarden von Sonnen. Das heißt, all diese Sterne könnten auch Planeten um sich herum rotieren haben. Wir haben bisher ein paar tausend Planeten entdeckt, aber das liegt daran,
1: dass die so schwer zu finden sind. Es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich jeder Stern ein Planetensystem hat. Und da werden sicherlich ein paar darunter sein, die auch durchaus angenehm sind mit, mit einer netten Temperatur und gutem Wetter. Viele davon sind lebensfeindlich und, und Eiswelten und so weiter. Aber äh, es gibt sicherlich ganz angenehme Fleckchen da draußen auch noch.
0: Ihr Forscher spricht ja von Exoplaneten, wenn ihr von solchen Planeten redet. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass dort auch Leben besteht, wie du gesagt hast. Was glaubst du, wie lange wird es brauchen, um, um das zu erforschen, um es zu finden? Ob es
1: da Leben gibt oder nicht, ist letztlich eine sehr nüchterne Frage. Es ist sehr schwer zu finden, das muss man dazu sagen. Mikrobiologisches Leben, dazu müsste man ja fast hinfliegen, um es nachzuweisen, weil es so unglaublich klein ist. Man kann indirekte Spuren finden über irgendwelche chemischen Prozesse, aber das ist alles auch sehr indirekt. Also sowas zu finden außerhalb unseres Sonnensystems ist schon sehr, sehr schwierig und nicht so einfach und vielleicht auch nie richtig eindeutig, 100% eindeutig zu klären. Das würde Generationen dauern, um zu einem nächsten Stern äh, zu fliegen, um das vor Ort zu untersuchen. Ja, Also ich meine, wenn man sozusagen... RTL Sat 1 AD und ZDF von einem anderen Planeten empfangen würden, würde man vielleicht schließen, dass es dort intelligentes Leben gibt. Da könnte man vielleicht was finden, wo man sagen könnte, okay, da gibt es Radiostrahlung, da gibt's äh, Sender, Radiosender, Podcasts da draußen, die wir hier empfangen. Alien Podcasts. Alien -Podcasts. Aber diese Signale sind so unglaublich schwach. Das würde man kaum finden können und würden die dann auch Fernsehsignale verwenden. Also ich meine, jetzt nutzen wir auch alle Glasfaser und, und Internet. Also ist vielleicht in tausend in Jahren auch von uns nichts mehr zu hören und zu sehen da draußen. Es ist unglaublich schwer. Es ist die Suche nach dem Stecknadel in, im Heuhaufen des Alts. Die Suche nach Aliens.
0: Wenn wir an Aliens denken, dann denke ich natürlich zuallererst an die kleinen grünen Männchen aus den Science-Fiction-Filmen oder an irgendwelche Wesen mit viel zu großen Augen. Wie geht Ihr Wissenschaftler denn damit um? Ist es ein Thema, was durchaus ernsthaft diskutiert wird in der Astronomen-Community? Oder ist es etwas, wo man immer noch als Spinner angesehen wird, wenn man sich damit beschäftigt? Vor 20 Jahren war das sicher so.
1: Da galt das als sehr abseitiges Thema. Nach der Entdeckung der vielen Planeten, glaube ich, haben sich die meisten Kollegen daran gewöhnt. Ich war mal vor zehn Jahren auf einer Konferenz, wo Kollegen zusammenkamen und diskutiert haben, wie können wir außerirdisches Leben nachweisen? Also Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Und das war damals noch so ein bisschen abseitig. Das, war, das waren auch spezielle Typen. Wie gesagt, heute können wir danach suchen. Es ist nicht völlig unwahrscheinlich, aber es kann auch sein, dass wir die nächsten 10.000 Jahre nichts finden. Also das ist eine völlig offene Frage, es bleibt spannend. Das Problem ist, wir wissen auch nicht genau, wo müssen wir suchen, wonach müssen wir suchen. Das Universum ist leider so unendlich groß.
0: Das bringt mich natürlich zwangsläufig zu der Frage, gibt es Gott im All?
1: Na, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine der, der tiefen Fragen, die uns seit Ewigkeiten beschäftigt. Wir suchen ja im All nicht nur neue Technologie, sondern es sind die, die großen Fragen des Lebens. Was ist unser Ursprung? Äh, wo das alles herkommt? Und können wir das alles erklären da oben? Und ist da noch etwas mehr als, als nur das, was wir hier auf der Erde kennen? Äh, ist, ist da Gott auch zu entdecken? Ich habe mal einen Vortrag gehalten über das Thema. Und da erzählte eine alte Oma, die saß da vorne in der ersten Reihe, das war in der Kirchengemeinde. Und die sagte dann, ja, als Juri Gagarin damals ins Weltall geflogen ist, da hat er erzählt, Gott wäre da nicht gewesen, er hätte Gott nicht getroffen. Hätte er mal lieber damals ein Visier aufgemacht, dann hätte er ihn. Dann er wäre natürlich gestorben. es ne? war eine sehr sehr witzige Bemerkung eigentlich. Er hat nicht wirklich ihm den Tod gewünscht, sondern gemeint, du musst woanders hinschauen. Du musst eigentlich anders anders gucken. Und das Interessante eigentlich in der Physik ist ja in den letzten 100 Jahren eigentlich, dass wir nicht nur neue Welten und neue Planeten und Sterne und Physik entdeckt haben, sondern dass wir auch unsere Grenzen entdeckt haben. Dass wir auch vieles entdeckt haben, über das wir nicht hinauskommen. Wir haben den Urknall gefunden, der den Anfang von Raum und Zeit beschreibt. Wir haben die schwarzen Löcher gefunden, die das Ende von Raum und Zeit beschreiben und die uns eigentlich fundamentale Grenzen setzen, die wir nicht überschreiten können. Das Universum ist unendlich groß geworden, unendlich komplex. Wir haben herausgefunden, wie so ein Universum entsteht, aber wo es wirklich herkommt, wo ein Urknall herkommt, wo all die Naturgesetze herkommen, wo es wirklich am Anfang dieser Welt steht, das bleibt hinter einem Horizont verborgen. Das Ende bleibt hinter einem Horizont verborgen, der Anfang bleibt hinter einem Horizont verborgen und wir stellen auch fest, dass wir gar nicht alles gleichzeitig messen können. Wir können nicht alle Sterne erfassen, wir können nicht alle Sterne sehen, wir können auch nicht mal dahin fliegen. Es bleibt hinter Sozusagen, wir können es sehen und, 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 und faszinierend anschauen, aber messen können wir es nicht. Das heißt, das Wissen, das wir heute haben, je weiter wir hinauskommen, wird immer auch ein Teil Unwissen bleiben. Es wird immer Grenzen geben und es wird immer Glauben brauchen. Und Ich glaube, dass wir diese Welt nicht begreifen können, ohne auch zu glauben. Wir können, dürfen nicht annehmen, dass wir alles immer wissen können. Wir müssen immer Entscheidungen treffen, auch aufgrund unseres Glaubens. Und meine persönliche Einstellung ist, ja, ich glaube, dass dann Gott ist, am Anfang, der am Anfang steht. Ich glaube nicht, dass wir Gott völlig aus den Gleichungen streichen können in unserem Leben, weil Wissenschaft ist letztlich dann doch nicht alles. Wir können nicht alles in unserem Leben wissenschaftlich beschreiben. Und trotzdem sollten wir es versuchen. Also der Vatikan hat ja auch seine Sternwarte und macht Wissenschaft. Und äh, ich mache Wissenschaft, um alles zu hinterfragen. Das ist total wichtig. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir als kleine Menschen alles wissen können. Und ich glaube, da ist so ein Gegenüber-Gott
0: ganz wichtig, der einem auch lehrt, wieder demütig zu sein. Aber ist es für dich als Wissenschaftler nicht ein Widerspruch? Du kannst in deiner Arbeit alles in Gleichungen fassen. Die Mathematik ist die Sprache der Wissenschaft, hat glaube ich Galileo mal gesagt. Keine Ahnung. Nee, Aristoteles hat das gesagt. Irgend, irgend so ein alter Typ. Äh, irgend so ein alter hat das gesagt. Auf jeden Fall ist ja die Mathematik die Basis eurer naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung, wenn man so will. Und ist es für dich nicht als Wissenschaftler ein Widerspruch, dass du das bei Gott nicht tun kannst? Du kannst ihn nicht in Gleichungen setzen? Ja, aber mich kannst du auch nicht in
1: Gleichungen setzen. Die Gleichungen betrügen uns eigentlich. Wir können einfache Systeme in Gleichung setzen. Wir können große Systeme in statistischen Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Aber wir können noch nicht mal das Wetter oder Entwicklung einer Pandemie mathematisch exakt vorhersagen. Es ist einfach fundamental und auch physikalisch fundamental unmöglich. Das heißt, die Machbarkeit, die physikalische Machbarkeit, die mathematische Vorherberechenbarkeit ist auch ein bisschen so ein Selbstbetrug. Aber irgendwann also in vielen Punkten unseres Lebens, wo jeder einzelne Entscheidung treffen muss, hilft ihm die Mathematik nicht weiter. Und äh, sie ist auch keine vollständige Beschreibung, finde ich, des Weltalls. Auch Persönlichkeit und Menschsein kannst du mathematisch nur begrenzt beschreiben. Ich glaube, wir kommen da an, an Grenzen. Und wer wir sind, was wir sind, ist mathematisch nicht vollkommen beschreibbar.
0: Es gibt so viele splinige Milliardäre im Augenblick, die glauben, ins All fliegen zu müssen und Raumschiffe zu entwickeln. Ist das Quatsch? Nee, super. Also ich freue mich
1: total, dass wir ins All fliegen. Und ich finde, wir müssen das auch machen. Wir müssen unser Weltall, unser, unser Sonnensystem zumindest erforschen, erkunden. Ich bin sehr unglücklich über diese Massen von Satelliten, die die Elon Musk äh, in, ins Weltall schickt und den Sternenhimmel eigentlich zerstört mit Weltraumschrott und vielen Satelliten, die da rumfliegen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber im Prinzip, denke ich, ist schon, ist schon richtig, dass wir sind ja Erforscher und wir wollen hinaus ins All. Aber es ist nicht so, dass wir damit die Erde retten werden endgültig. Also ich glaube, wir sollten auch viele unserer Ressourcen darauf konzentrieren, dass wir diese Welt ja wunderschön ist. Also eine viel schönere haben wir da draußen nicht. Im ganzen Sonnensystem gibt es keine Welt, die schöner ist als diese unsere Erde. Das haben wir auf jeden Fall erkannt und wir kennen auch keine andere Erde im Moment, wo wir mal eben hinfliegen könnten. Also ich glaube, das ist etwas, was wir zuerst beschützen und bewahren müssen. Da kann Technologie helfen, aber Technologie ist neutral. Technologie kannst du benutzen, um die Welt äh, zu vernichten oder du kannst ihr helfen. Und dass wir miteinander lernen, umzugehen und vernünftig Technologie einzusetzen, ist vielleicht die viel größere Herausforderung.
0: Aber wir haben ja auch gelernt hier in einer Podcast-Folge, dass in ein paar Milliarden Jahren das Leben auf der Erde vorbei sein wird, weil unsere Sonne keinen Treibstoff mehr haben wird. Das heißt, das Licht geht aus. Sind wir da nicht geradezu verpflichtet, jetzt mit der Technik, die wir haben, ins All zu fliegen? Weil irgendwann, natürlich jetzt nicht in der nächsten und, über und, nächsten und über übernächsten und überübernächsten Generation, wird es keine Menschheit mehr geben, auf dieser Erde jedenfalls nicht. Ja, aber bis dahin,
1: finde ich, sollten wir dafür sorgen, dass die Erde ganz gut im Schuss ist. Und gleichzeitig gute Grundlagenforschung machen, dass wir uns dann ganz langsam, wenn wir da mal gelernt haben, vernünftig miteinander umzugehen, auch uns hinaus ins All bewegen. Es braucht natürlich unglaublich viel Energie, ins All hineinzugehen. Wir entwickeln jetzt nachhaltige Energien, Photovoltaik und so weiter. Aber da, glaube ich, kann noch ganz viel passieren. Also ein ganz verrückter Gedanke zum Beispiel. ja? Also wir speichern Energie jetzt in Batterien. Unglaublich ineffizient. Wenn wir Energie speichern könnten in Antimaterie.
0: Was ist denn Antimaterie? Das musst du jetzt mal erklären.
1: Also du bist Materie. Und du könntest auch aus Antimaterie bestehen, aber wenn ihr beiden zusammen, also Engelchen und Teufelchen, ja, das eine wäre Materie, das andere wäre Antimaterie. Und wenn ihr dann käme, würdet ihr euch in einen Blitz vernichten in reine Energie. So ein paar Mikrogramm Antimaterie würde reichen, so einen Space Shuttle in das All zu schießen. Du könntest Energie speichern ohne Ende. Du hast aber auch unglaubliche Waffen, die du hättest. Also wäre auch wieder ein Riesenproblem. Aber du hättest eine ganz andere Gesellschaft, wenn du auf einmal mit Antimaterie umgehen könntest. Das können wir noch nicht. ist unglaublich schwierig. Da sind noch Gesellschaften und Technologien denkbar in Zukunft, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Das wird nicht morgen passieren, nicht in zehn Jahren, nicht in 100 Jahren, aber vielleicht in Tausenden von Jahren. Also, es bleibt noch unglaublich spannend, glaube ich.
0: Also, in ein paar tausend Jahren könnte mein Antimaterie-Smartphone-Akku so lange halten, dass ich ihn nicht ständig aufladen muss? Also, wenn wir damit umgehen könnten mit Antimaterie,
1: dann kriegst du auch sogar ein Auto geliefert mit Sprit, der nie aufhört. Äh,
0: brauchst du nie nachtanken. Ich habe zwar eh keinen Führerschein, aber das, das äh, klingt gut. Ja, es ist ja wirklich Träumerei. Also Moment, wenn es noch so viel Spannendes zu berichten gibt, dann müssen wir eigentlich nochmal einen neuen Podcast machen, oder? Also wenn wir darüber weiterreden, wird der, glaube ich, ziemlich abgedreht, oder? Ja, aber noch abgedrehter als der hier geht doch gar nicht. Ja,
1: stimmt, lass uns mal planen. Geh mal hinterher zum
0: Bier. Zum Wasser. Du trinkst also ich, ja kein Alkohol. Das stimmt, also ich trinke Wasser, aber du darfst Bier trinken. So machen wir es. Alles klar. Das war Wunder des Weltraums, der Podcast mit Heino Falke und Jörg Römer. Wenn ich genug bekommen kann von den Geheimnissen des Universums, dem empfehlen wir Licht im Dunkeln. Unser gemeinsames Buch über schwarze Löcher, das Universum und uns Menschen. Als Buch und Hörbuch überall im Handel.